0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Tribo Forte, a sua dose oficial semanal de saúde estilo de vida saudável baseado em evidência. Esse é o podcast número 133. Hoje a gente vai tocar por assuntos como laticínios, como corrupção. Olha só, corrupção, né? Quase nunca se fala nisso, colesterol também, estatinas, a gente vai. Todos os assuntos vão meio que se fechar entre si, você vai entender já já o porquê. Então, te dar as boas-vindas a todo mundo que está ouvindo, também boas-vindas ao doutor Sota mais esse episódio. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Rodrigo. E boa tarde ou boa noite aos ouvintes.
0: É isso aí. Olha só, é, bom, a gente falou bastante já de... A gente fala direto aqui de má ciência, a gente fala de estudos científicos, a gente fala de laticínios, de colesterol, de um monte de coisa. E vários desses assuntos, eles periodicamente são de volta, como é o caso hoje é, da questão dos laticínios, para um motivo, por um motivo bastante especial, para a gente enfatizar o nível de dissonância cognitiva que muitas pessoas têm. Olha só, é, a gente vai falar um pouco de laticínios integrais novamente, mais para mostrar o inacreditável nível de negação da, das autoridades frente a evidências até. Né? O doutor Soto vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tenha em mente isso aqui desde agora. Para se estabelecerem as diretrizes atuais, ninguém precisou de evidência. E ainda não existem evidências mostrando que elas funcionam. Ok? Mantenha em mente a medida do Dr. Souto. Compartilhe o que, que saiu, Dr. Souto, para a gente ficar de queixo caído um pouco.
1: Pois então, saiu mais um dos incontáveis agora. Agora já é um pupurri, já é um monte de estudos sugerindo que o consumo de laticínios, não qualquer laticínio, laticínios integrais, com a gordura. Então, aqui nós estamos falando de leite integral, estamos falando de iogurte integral, estamos falando de queijo. Tá? Nesse estudo específico aqui, o queijo não teve associação nenhuma com uh, mortalidade ou doença cardiovascular, e já outros laticínios gordos tiveram um efeito benéfico, quer dizer, o consumo aumentado desses laticínios gordos teve efeito benéfico. Mas isso não é novidade, vocês que nos escutam aqui já estão de saco cheio de ouvir isso aí. Já teve até podcast onde nós uh, relatamos uma meta-análise de estudos mostrando que o consumo de laticínios integrais com a gordura é benéfico e reduz o risco de doença cardiovascular. Certo?
0: Já falou pois... de algum que que prova o contrário, que mostra a associação contrária dos low fat é. associada é. a benefício?
1: Não, não, porque não tem.
0: Exato. Ok. Só para é. só para colocar as coisas em perspectiva, né?
1: Isso. Tá. É. Bom, então na realidade, quando eu mandei para Rodrigo o link desta notícia de hoje, ele me comentou assim que ah não, a gente já falou várias vezes, não, vamos falar. Aí eu disse para ele não, não é que tu não viu este detalhe. Ah, uhum. os comentários da, da pessoa responsável pelo Comitê Nutricional da Associação Americana de Cardiologia, quando confrontada com estes dados. Okay? Então, uh, o Rodrigo falou dissonância cognitiva agora. O que é dissonância cognitiva? Então, acho que a maioria já sabe, mas só para lembrar. É tentar abrigar dentro da sua mesma cabeça duas ideias incompatíveis entre si. Tá? Como as ideias são incompatíveis entre si, isso provoca um, um, uma sensação desagradável, né? que é a dissonância cognitiva. Então, no caso, é o quê? Eles têm diretrizes que mandam consumir uh, laticínios desnatados, ou nem consumir laticínios, tá certo? Uhum. Uh, e aí vem mais um estudo mostrando que, se for para consumir laticínios, que sejam com gordura, porque com gordura, eles estão associados com um risco menor de doença cardiovascular. É estudo observacional é, tá? Não estabelece causa e efeito, não, não estabelece causa e efeito. No entanto, porém, contudo, como o Rodrigo bem colocou, quem estabeleceu lá nos anos 70 que não podia consumir laticínios gordos porque tem gordura saturada e isso faria mal, essas pessoas não tinham nem estudo observacional, elas nem isso tinham. Uhum. Foi sem nenhuma uhum. evidência. Então, por que, que eu posso estabelecer uma regra, um dogma sem evidência nenhuma? Mas na hora que eu preciso derrubar esse dogma, incontáveis evidências não adiantam? Vocês entendem a assimetria disso? Para poder dizer que uma coisa é dogma, não pode consumir laticínio gordo. Para isso, você não precisa de evidência nenhuma, zero. É simplesmente dizer assim, olha, eu acredito que vai fazer mal porque tem gordura. Bom, aí começa a surgir um, dois, cinco, dez estudos mostrando que não, que a associação nos estudos observacionais é ao contrário, que quanto uhum. mais laticínios gordos, menos doença cardiovascular. Então agora eu vou traduzir para vocês, tá bem? Eu vou traduzir uhum. a, a, ao vivo aqui. Então de, uh, se, se eu me engasgar aqui é porque eu estou lendo em inglês e, e traduzindo. No entanto, os médicos deveriam encorajar os pacientes a consumir apenas laticínios com baixo teor de gordura ou sem gordura e continuar seguindo as diretrizes vigentes porque mais pesquisa é necessário para especificamente testar se os laticínios com gordura, de fato, protegem mais do que os sem gordura. <risos> Deixa eu fazer uma pausa. Ah, uma uma isso pausa. É sensacional. Um, um silêncio dramático. <risos> Ó, é. Pausa. Tá? Pessoal, uh, repetindo. Não tinha nenhuma evidência para dizer que fazia mal. Agora que tem evidências para dizer que o laticínio gordo não apenas não faz mal, mas faz bem, a gente deve continuar seguindo diretrizes que mandam comer o laticínio que não foi associado com benefício, que é o sem gordura, porque só porque está nas diretrizes. E esperar o quê? Mais uhum. evidências. Mas que mais evidências precisa? Senão Enquanto tinha... o pessoal vai
0: morrendo, né? Enquanto é. o pessoal vai morrendo, a gente tenta decidir.
1: Então, assim, eu, eu sou daqueles... Eu pertenço ao grupo das pessoas que acredita que recomendações de saúde pública devem ser feitas só quando a gente tem uma evidência forte. E que quando a gente não tem evidência, o melhor é simplesmente não fazer a recomendação. Deixa Aham. as pessoas consumirem aqueles alimentos que fazem parte da sua tradição, da sua cultura alimentar. Daquilo que seus avós comiam. Tá bem? Agora, pelo menos... Com as evidências que a gente já tem, as melhores que nós temos, que não é o ideal, não é o ensaio clínico randomizado, mas com os vários, vários, diversos estudos observacionais que mostram benefício do consumo dos laticínios com gordura, o mínimo que tinha que fazer era dizer, olha, nós não nos manifestamos mais sobre o assunto. Você consuma o laticínio do tipo que você preferir. Pelo menos não se metam. Bom, uhum. mas tem mais, tem <risos> mais. Olha lá. Quando questionada para comentar, Joanne Carson... PhD, ex-chefe do Comitê de Nutrição da Associação Americana de Cardiologia, disse que os achados eram, abre aspas, interessantes. E ela continua, a Associação Americana de Cardiologia atualmente recomenda... Laticínios sem gordura ou reduzidos em gordura como parte de um padrão alimentar saudável, que também enfatiza uma variedade de frutas e vegetais, grãos integrais, frango sem pele, <risos> peixes, <risos> legumes, vegetais não tropicais. Vegetais não tropicais significa, assim, coco, é não, porque coco tem gordura. Tá certo? É, é, é. Uh, ela disse para o Medscape. Então, assim, ela, basicamente, <risos> ela, ela atuou como um robô. Ela parece, sabe, esses chats. De, de assistência. Técnica,
0: tá? Quando assim, <risos> Exatamente. Você...
1: É, se você comprou um produto com defeito, tá? Aí você hum. vai tentar achar um telefone, claro, é impossível achar um telefone, a única forma é, é. entrar num chat eletrônico. Aí você entra no chat e diz assim: bom dia. Aí a resposta assim, bom dia, digite o seu nome e o seu CPF. Tá? Aí tu ainda acha que tá falando com uma pessoa, né? Aí tu diz: olha, eu tive um problema, eu comprei um aparelho, ele deu um defeito. Ele diz assim: Por favor, CPF inválido. Qual a sua queixa? <risos> é. Aí você vai se dando conta que é. tá falando com um robô, né? Então, assim, é, exato. Uh, eu, eu, eu repito. O repórter do Medscape chegou e disse para esta pessoa, PHD, ex-chefe do Comitê de Nutrição, olha só, saiu esse estudo aqui, é mais um mostrando que a gordura dos laticínios não apenas não é problemática, mas é boa e previne problemas no coração. Resposta, a Associação Americana de Cardiologia recomenda <risos> produtos sem gordura, frango sem pele. É, entendeu? A pessoa. É uma coisa esquizofrênica, ela respondeu algo que não tinha absolutamente nada a ver com a pergunta.
0: Mas tem duas é. formas de você solucionar a dissonância cognitiva, né? Pra você poder sobreviver. Uma delas é você abolir uma das duas ideias conflitantes e a outra é se fingir de louco. É, que é o que ela fez. Fingir de demência, <risos> né? É. E,
1: por fim, vem a frase uh, pra fechar o negócio. Abre aspas. O que é importante para os médicos americanos é lembrar. Que as diretrizes vigentes sobre laticínios para prevenir problemas cardiovasculares permanecem imutáveis. Não, não é essa palavra, está escrito unchanged, não, uh -huh. permanecem não alteradas. Dois as pontos. As mesmas, é. É. né? Dois pontos. As pessoas devem escolher leite reduzido em gordura ou leite desnatado, entre parênteses, sem gordura. Produtos feitos também com este leite, sempre que possível, no contexto de uma dieta geral, saudável para o coração, ou seja, aquilo de frango sem pele e tal. Então, quer dizer, a pessoa diz assim: ah, não, tá bem, realmente, as evidências todas mostram que a gordura na, da, do, dos laticínios é favorável. Conclusão, vocês devem escolher laticínios sem gordura. É. <risos> e, em, <risos> é, então esse assim, é o nível, né? Uh, eu acho que a gente realmente está chegando no momento aquele da, da fábula do, do rei, da, da, das roupas do, a nova roupa do imperador né? sabe? que, que uh, alguém convenceu o imperador de que ele estava usando uma roupa muito maravilhosa né? e na realidade ele estava nu mas ninguém tinha coragem de dizer para ele isso então uhum. ele apareceu nu até que um menininho chegou, apontou e disse assim ele está nu e aí, claro, todo mundo começou a rir, a, a farsa caiu. Então, nós estamos nesse momento, assim, a coisa tá bizarra, ela, ela, ela parece uma, um cartoon, ela parece um desses comediantes de, de sábado à noite da televisão, assim, tá certo? Faz, contando uma piada, né? Quer dizer, pô, mais um estudo mostra uma coisa, e aí a pessoa diz assim, vocês devem continuar fazendo o contrário. Porque tá nas diretrizes. É, é muito bizarro. De é. certa é, forma, é tem, tem um... Uh, um, um certo humor melancólico, né? Assim, do tipo, a gente ri, mas a gente fica com um pouco de pena da pessoa, né? Que tá fazendo esse papel, da, da Joanne Carson. Né? Uh, mas uh, é, tem um gosto amargo também, porque bom, ainda tem gente se prejudicando e seguindo isso.
0: Né? É exatamente. É isso que eu ia dizer. Eu não sinto pena nenhuma, sinto pena somente de quem não tá aqui escutando a gente, por exemplo, e pega, né? Pega, take to heart, como a gente fala, né? Pega, como, aceita como verdadeiro esse tipo de diretriz. E quem queria imaginar hoje no mundo que as diretrizes do governo não são embasadas em evidência e que as evidências apontam para o contrário? E ninguém ia. Eles vão pensar assim: ah, se existisse evidência, o governo ia saber. É óbvio que ia saber. Pois é, a situação é tão feia assim. E o assunto hoje é de situação feia. Olha só, saiu um, um artigo no New York Times. É, mostrando que o dinheiro pode corromper a idoneidade de qualquer nicho, né? qualquer indústria, qualquer profissional. E a área médica parece não ser exceção, a gente sabe que não é. Então esse novo artigo publicado no New York Times coloca a luz sobre esse é, grande problema. Né? Olha só, abre aspas o que, que eles dizem. A queda recente do Dr. José Baselga, ex-chefe científico do Centro de Câncer do Memorial, é, Memorial Sloan Kettering, né, que é um é, famoso, uma organização líder lá no tratamento de é, câncer. É um
1: dos hospitais mais importantes de câncer do mundo, assim, é uma das mecas, assim, pô, se um cara muito rico, entendeu, no Brasil tem um câncer, muito provavelmente ele vai pegar um avião, vai se tratar lá, porque é a meca, então nós não estamos falando em qualquer é. lugarzinho
0: coisa grande, bafafá grande, pessoal. É só uhum. e esse o chefe científico do lugar, é o que aconteceu. Então ele ele uh, ele a queda dele, né? Vou já vou explicar. Então esse problema dele ter saído traz de volta a atenção a um grande problema na medicina. Eu tô lendo entre aspas ainda, tá? Pagamentos à indústria farmacêutica e fabricantes de dispositivos médicos a pessoas influentes em hospitais é algo muito mais comum do que se é dito publicamente. O Dr. Baselga, um gigante na pesquisa do, do câncer pediu demissão depois que o New York Times reportou que ele falhou várias vezes em reportar milhões de dólares que ele recebia da indústria médica. Décadas de pesquisa e exemplos do mundo real têm mostrado que esse tipo de patrocínio da indústria pode distorcer a prática da medicina de formas grandes e pequenas. Até pequenos presentes têm sido mostrados influenciar a forma como médicos prescrevem as coisas e também suas percepções sobre os produtos de determinadas empresas. Pagamentos maiores têm sido mostrados afetarem até o design de ensaios clínicos e o reporte de seus resultados, entre outras coisas. Esse tipo de conflito de interesse pode trazer consequências devastadoras a pacientes e a sociedade como um todo. E para finalizar, o New York Times diz o seguinte, conflitos financeiros não estão limitados ao centro Sloan Kettering. Né? Um estudo em 2015, publicado no British Medical Journal, mostrou que um número substancial de líderes acadêmicos também possuem posições é, diretoriais que pagam tanto quanto ou mais do que os seus salários da prática clínica. De acordo com outras pesquisas, quase 70% dos oncologistas que palestram em reuniões nacionais, quase 70% de psiquiatras e um número grande de médicos parte do Conselho do FDA nos Estados Unidos, tem conflitos financeiros com a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos. Então tá aí, aberto ao mundo inteiro ver esse né, um nome que era extremamente respeitado de uma organização que tem milhares de pessoas trabalhando lá, uma organização que tem uma reputação muito forte acabou resignando de, é, por causa desse que veio à tona esse enorme enorme conflito de interesse que ele vinha escondendo e não vinha aí abrindo, né? declarando esse conflito de interesse. Então, uma coisa que chama atenção muito, muito e colocar pulga na orelha de todo mundo. Imagine a pergunta, é, imagine o que a gente não sabe ainda, imagine a quantidade de pessoas que está envolvida e a gente não sabe as prescrições que estão aí é, tendenciosos para um lado e para o outro, de acordo com o que a pessoa, né, o, enfim, o, o bolso dela pesa e não de acordo com a necessidade do paciente, né? Imagine a situação disso tudo. O doutor Souté é uma crise, né?
1: Uh, sabe que eu, eu li a reportagem origi original do New York Times quando eles fizeram a denúncia, eu fiquei muito uhum. chocado, eu, eu retuitei aquela reportagem porque uh, não era assim um pequeno conflito de interesses assim, era uma, uma soma volumosa de dinheiro que ele aceitou por muitos anos de várias empresas né? uh, e e há muito tempo que existe a exigência de que esses conflitos de interesse sejam declarados e ele frequentemente não declarava porque... Às vezes dizia que esquecia, às vezes dizia que é, achava porra. que... Né? E então... Uh, por um lado, assim, é bom que, que a imprensa livre lance luz sobre esse tipo de coisa e no fim o cara acabou se demitindo, que era o que tinha que acontecer mesmo, né? E talvez isso seja a única coisa que dê um pouquinho de medo, de receio para as pessoas uh, se corromperem dessa forma, né? É o Eu risco de Eu acho que não do
0: dinheiro mais, né?
1: Expostos publicamente, hum. né? E, claro, é, é, claro não precisa. Esse, ele já acumulou aí uma, um dinheiro suficiente. Uh, mas na mesma linha, uh, neste final de semana, uh, surgiram notícias bem graves num local, uh, numa área que ainda parecia, pelo menos na minha cabeça, ser assim acima de qualquer suspeita, que é a Cochrane. Né? Hum. A Cochrane uh, é uma instituição Uh, que existe em vários países do mundo. É né? uma instituição uh, que faz as famosas revisões sistemáticas e meta-análises e ela não recebe uh, ou não recebia até então uh, din dinheiro da indústria, evitava para poder ter independência. Que, então, uh, era uma instituição muito respeitada. Uh, e um dos fundadores da Cochrane é o Peter uh, Goethe. Eu não sei bem como pronuncia isso, porque é um, uhum. ele tem um sobrenome, uh, uh, não sei se norueguês ou uma coisa assim, tem um O daqueles com um traço no meio. Tá? Mas enfim, uh, o, o Peter Goethe uh, é, é um dos fundadores da Cochrane e é um sujeito muito crítico. Ele, aliás, tem um livro uh, que está traduzido para o português, eu li esse livro em inglês, depois eu soube que ele existe traduzido. Enquanto eu tô como falando, como esconder com vocês, conflito de é que... interesse?
0: Não. Uh,
1: eu <risos> acho que era um, eu acho que era um nome mais forte.
0: A arte do de esconder conflito de interesse.
1: Bom, depois a gente bota no, no, na, na, na parte escrita aí do podcast né? o link, o link para o nome uhum. do livro. Mas é um livro escrito alguns anos atrás, onde ele faz uma crítica muito, muito severa à indústria farmacêutica. Ah, então, esse cara era um cara muito sério e muito crítico à indústria. Aliás, a história pessoal desse cara é interessante, porque ele começou a vida dele como representante de laboratório. Uhum. Né? Ele era o cara que ia lá vender para os médicos, a fazer propaganda para os médicos. E aí ele começou a, a fazer carreira dentro da indústria farmacêutica ele virou um gerente. Tá? E aí ele começou a ver coisas escabrosas tá? que ele eticamente não podia aceitar, né? de como a indústria uh, de propósito queria... Uh, enganar, inclusive, os médicos, no sentido de passar informações tendenciosas para fazer com que os seus medicamentos fossem prescritos, até que ele, enfim, saiu da indústria farmacêutica e ele foi um dos fundadores da Cochrane. Pois bem, esse sujeito começou agora a fazer críticas à própria Cochrane, dizendo que a Cochrane estava começando a uh, virar uma instituição comercial. Tá? E uh, ele uh, foi expulso da Cochrane neste final de semana. Ah, né? é? Caramba. E, o, o board dos diretores lá se reuniram uh, e o expulsaram e aí quatro outros diretores se demitiram em protesto uh. Uh, então a coisa está em crise a crise está se desenvolvendo neste momento enquanto nós estamos aqui gravando esse episódio uhum. uh, eu, eu ainda não li tudo que eu gostaria de ler sobre o assunto porque esse fim de semana teve uma coisa muito especial eu gosto de aproveitar e dizer aqui para vocês, uh, nós já comentamos da primeira uh, pós-graduação low carb do Brasil em Viçosa, na UniViçosa uh. uhum. então esse fim de semana eu estava em Viçosa trabalhando uh, com, fazendo uma das coisas que me deu mais prazer na vida, que é dar aula para essa turma maravilhosa lá da pós-graduação da Univisosa. Várias pessoas aí que, que vocês conhecem, que inclusive vão estar tá palestrando na tribo, também estão uh, participando como professores nessa pós-graduação. Né? Então, deixar registrado aqui, o, o, como eu fiquei feliz com esse convite, o meu agradecimento à professora Cristiane a professora Raquel uh, e ao professor Nelson lá da Univisosa. Mas enfim, eu estava ocupado, estava envolvido e nesse meio tempo está surgindo essas notícias. Então fiquem de olho aí que uh, talvez surjam coisas que estavam escondidas debaixo do tapete até mesmo na Cochrane. Né? Então essa questão aí do, do dinheiro da, da indústria farmacêutica corrompendo a, a boa ciência... Ela é muito grave. Tem um outro uh, cara que eu ando uh, seguindo muito, eu uh, gosto muito, uh, que é... Ele é um oncologista. O nome dele é Vinay Prasad. Uh. Uhum. E o Vinay Prasad é autor de um dos livros mais fantásticos que todo médico deveria ler. Uh, é um livro que não está traduzido, mas para os médicos aí chama-se... Uh, um, o, é, evitando as, as reversões na medicina né? é, depois nós vamos botar o link também né? mas as reversões que ele chama é o seguinte é, aconteceu esse, esse final de semana também saiu publicado no New England um estudo mostrando que aspirina sabe, esse ah, negócio é? que Então tomar é. uma aspirina infantil para evitar de ter um infarto, de ter um problema ter um derrame, a aspirina não previne nada disso em idosos e aumenta o risco uhum. de sangramento em idosos Tá? Uhum, então uhum. isso é uma reversão médica, quer dizer, por muitos anos se recomendou uma coisa e aí sai um ensaio clínico randomizado e aí tem que mudar tudo de novo, e o que o Vinay Prasad defende no livro é assim, olha, mais ou menos o que nós estávamos falando quanto aos laticínios se a evidência é ruim não recomenda, deixa assim, não inventa. É melhor do que prejudicar e não recomendar nada. Bom, aí quando sai uma evidência boa, depois tem que mudar um troço. E, pô, quanta gente foi prejudicada, quanta gente aí morreu de sangramento gastrointestinal porque estava tomando aspirina, né, que, uh, que não estava ajudando. Mas o Vinay Prasada, ele tem agora um podcast novo. Ah, e nesse uhum. podcast ele defende uma coisa ah, que, ah, que tem, muito, tem toda razão. E se a gente parar para pensar, ah, é, é dessas coisas que... Ah, não sei como que o mundo foi aceitando isso. Ah, ah, não deveria ser permitido, não deveria ser considerado ético. Simplesmente não se poderia permitir que a indústria farmacêutica conduzisse os ensaios clínicos dos seus próprios remédios.
0: É... É, exato. Tá certo? Faz sentido, é, né?
1: Então, o que, que, uh, que ele sugere? Que a indústria deveria pegar os seus bilhões e investir na pesquisa básica, na chamada pesquisa translacional. O que é pesquisa translacional? É aquela que traduz, né, translate, traduz, né? Uh, do, do laboratório, da, do tubo de ensaio para o, a cobaia da cobaia até o ser humano quando chegasse no ser humano aí a indústria deveria entregar para as universidades fazerem os testes e não poderia se envolver tá? atualmente o que acontece por incrível que pareça é o oposto os governos despejam milhões, bilhões de dólares Brasil não muito, porque está falido mas nos Estados Unidos o, o, o os grants né? quer dizer, aquele dinheiro que é dado para pesquisa, ele vem fundamentalmente do governo tá? e aí as grandes universidades lá nos Estados Unidos fazem descobertas identificam novas moléculas novas enzimas, novos alvos na célula e aí a indústria farmacêutica pega esta informação que foi descoberta com dinheiro público, ok? pega essa informação e em cima dessa informação desenvolve drogas e essas drogas são testadas pela própria indústria. Então a, a, a indústria bota muito do dinheiro no testar, só que ao testar introduzem vieses, introduzem essa corrupção toda. Né? Então basicamente seria como se nós... Uh, vamos tentar imaginar uma analogia, se tivesse uma blitz... Uh, e aí uh, a, a gente deixasse, sei lá, cada pessoa testar no seu próprio bafômetro uh, se ela bebeu ou não, bom, obviamente as pessoas teriam todo incentivo para ter um bafômetro batizado tá certo? Uhum. Uh, então a gente não pode deixar a pessoa interessada a, a indústria interessada avaliar se o remédio na qual ele investiu um bilhão de dólares é realmente bom vocês acham que ela vai chegar à conclusão que é ruim? <risos> é. É. então uh, o, o, o Peter Goethe esse era um grande crítico uh, da, da indústria ele é um dos fundadores da Cochrane e ele acabou sendo expulso pela própria Cochrane outros diretores aí uh, saíram também então eu acho que nós estamos aí realmente num, num momento de, de crise de confiança né? uh, então esse episódio no Memories Long Catherine de Nova York é, é, é só a pontinha do iceberg
0: é só a pontinha tem um tem o caso que a gente vai falar a seguir agora também que é outro exemplo desse desse problema que uma vez que uma coisa se torna popular como a questão da aspirina para você tomar uma aspirina por dia para você né ter o menos afinal o sangue do seu, Afinar o sangue exatamente Afina pra isso caramba, aí é uma coisa que aumenta que... o
1: risco de sangramento né
0: exato todo mundo sabe, é, na rua, todo mundo sabe, ah, toma dia a dia pra isso. Agora, pra, imagina pra reverter uma inércia dessa, sai um estudo que nem o ensaio clínico randomizado mostrando que não tem efeito nenhum e só ponto negativo se tiver alguma coisa, quantos anos vai demorar para reverter essa inércia e se tornar conhecimento popular novamente, que é, é o oposto. Até o sujeito, né? aquele que anos. se
1: formou 30 anos atrás e, e, e clínica lá no interior, uh, mudar a conduta Exatamente. dele, entendeu? Até essa até informação chegar nele, quanta aspirina ainda vai ser prescrita? Mas quem mandou prescrever, mandou prescrever escrever com base em, em hipótese, uhum. em evidência ruim, estudo observacional. Uhum. Então, é. A, a, é, repito, repetimos, a gente parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas se vocês pararem para pensar, nós estamos falando da mesma coisa, que é condutas de saúde pública baseadas em evidência subótima, em evidência ruim. Né? O que, que é o melhor? O melhor seria não ter recomendado nada do que recomendar algo ruim. Bom, se eu tenho uma evidência boa, OK, e depois eventualmente uma evidência melhor viera a reverter aquilo ali, mas é muito menos provável que uma coisa baseada numa evidência boa venha a ser revertida, porque a evidência boa, uhum. em geral, ela é mais próxima da realidade, né? É, um ensaio é. clínico randomizado mostra que algo funciona, normalmente uh, uh, é porque a, é provável que isso seja verdade, talvez a magnitude da melhora não seja tão grande, talvez tenha que se discutir os prós e contras, mas dificilmente vai haver uma reversão completa, a maioria das grandes reversões, que esse livro aí do Prasad uh, explora, são condutas que foram adotadas porque era um hábito, baseadas em hipóteses, baseadas em opiniões de autoridade, ou baseadas em estudos observacionais epidemiológicos, que é o caso de 99% da nutrição.
0: É, exatamente, exatamente. Muito interessante. Olha só, mas nem de só notícia ruim vive o homem, então vê uma notícia boa aqui, curta, para a gente fazer o um break, antes de passar para a próxima notícia, não tão boa assim. Enfim. Caso de sucesso de hoje, mudança de vida, isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver o poder do corpo das pessoas de se restabelecer quando você coloca os seus hábitos de volta no trilho. Isso acontece de forma muito rápida em muita gente. Por exemplo, a Camila Rodrigues compartilhou com a gente que ela escreveu entre aspas, emocionante, eu não acreditei mesmo. Resultado da primeira semana, menos 2,3 quilos, sendo 5 centímetros de peito e 3 centímetros de cintura e de perna. De novo, 7 dias somente. É, resultado rápido, a gente sabe que no começo tem é resultado mais rápido, mas eu, de novo, eu fico muito impressionado com o quanto o corpo consegue reagir quando a gente coloca nossos hábitos de volta nos eixos, né? O corpo consegue, se a gente parar de atrapalhar, o corpo sabe achar seu caminho de volta, né? Então isso vale como incentivo para as pessoas que querem aí, resultado rápido, porque sim, esse resultado rápido no começo te motiva a seguir para segunda semana, terceira semana, quarta semana, a coisa só melhora aí para frente, não é verdade? Independente de... Enfim, de, de opiniões. E a, a, Cristia, a Camila, é isso, a Camila. Camila, seguiu o código emagrecedivez. Se você tem interesse, entra aí código emagrecedivez.com.br e que é baseado em que? Em evidência que a gente tem como certo. Em ensaios clínicos randomizados, não é na falta de evidência, não vai ter nenhuma sugestão para você comer iogurte sem gordura lá dentro, tá? Então é baseado na melhor evidência que a gente tem disponível hoje e por isso também tem funcionado nas pessoas, né? Porque as pessoas se sentem melhor no processo, não pior. Né? Então beleza, olha só, vamos pro próximo aqui, saiu no Irish Times, lá, Times, lá na, na Irlanda, e a Zoe Harcombe colocou no Twitter, deu uma olhada também, olha o seguinte, abre aspas, o, esse artigo fala, não existe evidência de que um alto nível de colesterol total ou um colesterol total ruim, cause doença cardíaca, de acordo com um novo artigo é, postado, é, feito por 17 médicos internacionais, que foi baseado numa revisão de dados de pacientes de quase 1,3 milhões de pessoas. ok Claro, esse é um estudo associativo... No entanto, o montante de evidência apontando para a mesma direção desse é realmente preocupante. Isso é um exemplo claro do poder da indústria em manter ativa uma crença, que a gente estava falando, e prática que não tem absolutamente nenhuma base científica. A indústria em questão aqui é as estatinas, uma das drogas mais prescrevidas no mundo. Poucos sabem que estudos mostram que o número de pessoas que precisam ser tratadas né, para que uma tenha um potencial benefício é 200. Ou seja, se tratar 200 pessoas, uma pode ter potencialmente, algum benefício. E poucos sabem que não existem provas científicas nenhuma mostrando que LDL, LDL causa ataques cardíacos e essa é a premissa de toda essa questão das estatinas, de abaixar o colesterol ruim. Se a premissa está inválida, que utilidade tem a medicação que é baseada nela, né? Mas esse é um outro exemplo, hein, doutor, de, uma, de um caso de inércia que... Quanto tempo vai demorar para virar isso aí? E ainda mais com o poder da indústria das estatinas gigantesco por trás, hein?
1: É... É assim, Rodrigo, tem nuances, né? Uh, então, sempre tem nuances. <risos> sempre tem. Uh, do, é, é, assim, é fato que aquilo que as pessoas imaginam, e quando eu digo as pessoas, eu incluo os médicos, de que... Uh, quanto maior o colesterol total, maior o risco de doença cardiovascular e que isso é uma relação linear e quando nós vamos ver, essa é uma re relação que normalmente ela vai começar a acontecer essa associação em níveis bem elevados de colesterol isso não acontece em todas as idades no idoso a relação parece ser inversa em mulheres frequentemente a relação é inversa, em homens com mais de 50 anos a relação tende a desaparecer né? então uh, o, 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 o LDL o colesterol eles têm, não vão Vamos dizer que não tem relação nenhuma, mas ela é uma relação bem menos uh, forte, bem menos marcada do que se imagina e parece ocorrer mais em valores extremos.
0: E o... não é causal, né? isso é um fato, não é causal, é... A gente o... sabe o... que relação não é de causa.
1: Há, há controvérsias e a, a maioria das pessoas acha que não há controvérsias e enfim, há controvérsias nesse sentido. O que pode acontecer eventualmente é que se a pessoa está com todos os outros fatores de risco que são mais importantes e mais preditivos para a doença cardiovascular como síndrome metabólica, diabetes, tabagismo, hipertensão, tá certo? se o resto está ruim, aí larga um LDL alto neste contexto ele aumenta o risco. Uh, então parece que os outros fatores de risco, os que são mais preditivos, eles ajudam a modular o risco do colesterol total uh. a história das estatinas, está muito relacionado ao risco do, do, do indivíduo uh. então tem muita gente tomando remédio porque o colesterol total deu acima de 200 uh. ou uhum. se for de acordo com agora a preferência atual da sociedade brasileira é, de cardiologia, é acima de 190 uh. isso não tem base científica, me desculpa não tem ah, o que a Força-Tarefa de Medicina Preventiva dos Estados Unidos, por exemplo, sugere é que se cogite medicar pacientes que têm um risco calculado numa calculadora que leva em conta várias outras coisas. Leva em conta a idade, leva em conta a pressão, leva em conta tabagismo, leva em conta HDL. Ah. Então, nesta calculadora, se a pessoa tiver um risco acima de 10%, aí eles passam a cogitar uh, tratar esses pacientes com estatina e aí vamos nos socorrer daquilo que o doutor Assem Malhotra sempre diz e que todo mundo que gosta de medicina baseada em evidência diz. Tá? Esse é o momento de pegar esse paciente e ter a decisão compartilhada e colocar isso que o Rodrigo colocou. Tá? Uh, quantas pessoas eu preciso tratar na sua situação com o seu risco para beneficiar uma? E aí o paciente vai participar da decisão e ver se ele acha que para ele esse benefício, que não é muito grande, é um benefício pequeno, vale a pena ou não. Claro, se é um cara de altíssimo risco, tá bem? se é um sujeito que já, já infartou, já colocou uma ponte safena, etc., são outros 500. Tá? Aí o número de pessoas que estão ser tratadas não é tão grande para obter um benefício. E ainda assim o paciente merece uma discussão franca com números, tá? com estatística numérica de o quanto que ele tem de chance de ser beneficiado para que ele possa participar da decisão. Isso é básico em, em medicina baseada em evidência, né?
0: Mas para uma... Então, imagina, a conversa do médico vai ser o seguinte, você tem 0,5% de chance de ter algum benefício, mas você tem pelo é. menos 5% de chance de ter vários malefícios. <risos> então, você fala é. então, ou
1: não? Então, na prevenção primária, na situação do sujeito de baixo risco, esse que só uhum. o colesterol deu acima de 200, mas o resto tá tudo bom, o cara não tem nada, o cara não é doente, tá? é, é isso aí que você falou, Rodrigo. É isso aí. Tem que... É 0,5%, ou seja, tem que tratar 200 pessoas, para beneficiar uma ah, e a maioria das pessoas ao ouvir isso aí vai dizer <risos> imagina né? agora claro se eu tiver uma situação onde eu preciso tratar 30 pessoas para beneficiar uma ah, que são os pacientes de mais alto risco ah, aí muitas pessoas vão pensar, olha, talvez valha a pena, mas ah, a medicina é baseada 3%. em evidência <risos> é, a medicina baseada em evidência significa que o médico tem que respeitar a preferência é. do paciente então daqui a pouco o cara faz a conta que nem você fez rapidinho agora, e disse assim, olha, uh, tem que tratar 30 para beneficiar um. É 3%. Para mim, 3%... Não vale a pena. Pode ser que outro paciente diga, não, imagina, um em 30, o cara começa a pensar: olha, uma sala de aula, e tem 30 alunos, um em 30, eu, eu, se dissessem assim, olha, eu vou dar um tiro aqui dentro dessa sala de aula e pau pegar em alguém, o sujeito não ia. entender o que cada um vê o risco de uma forma diferente? Mas me... ainda
0: esse um, esse um em 30, esse um. Está comprovado que é um benefício causado pela estatina? Eu não lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. É. Não, existe. Nos pacientes de alto risco, os ensaios clínicos randomizados mostram esse. Anti-inflamatório, que... né? O efeito anti-inflamatório, ah, talvez, bom, não é.
1: é. Assim, se o que está causando isso é a redução do colesterol, ou se é mais os chamados efeitos pleiotrópicos da, das estatinas, que incluem um efeito anti-inflamatório, que inclui diminuir uh, os danos uh, do endotélio, que inclui alterar uh, a coagulabilidade do sangue, deixar o sangue menos hipercoagulável, a série disso. Mas o fato, né? Assim, como o que importa é o desfecho e não tanto o mecanismo, nos pacientes de alto risco uh, existe benefício, pelo menos se nós acreditarmos nos estudos patrocinados pela indústria, tá? porque é. uh, para linkar é. com o que nós estávamos falando é. antes. Uh, Existem meta-análises que pegaram só estudos patrocinados com fundos públicos e aí a diferença ela tende a se diluir, o benefício já não parece tão grande. E aí, aproveitando agora, eu vi o nome do sujeito, tá ele é Peter Goethe, escreve G-O-T de Tereza, Z-S-C. HE, por isso que eu não sabia falar. Tá? E o livro, em português, chama-se Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Eu acho ah, que vocês podem uhum. ter uma <risos> ideia De porque que ele foi expulso do, Da Cochrane ah, O cara ele não mede palavras O livro é espetacular, ele é um livro que a gente lê E se sente, chega a se sentir mal assim. é, um, é um livro um raspo, é, né? é um talagaço ah, E para quem uh, lê inglês Especialmente quem é da área da saúde Sugiro muito a leitura então Daquele outro livro que chama Ending Medical Reversals ah, É acabando com as reversões médicas Do Vinay Prasad mas uh, o Peter Goethe uh, quem lê esse livro dele então chamado Medicamentos Mortais e Crime Organizado, é. realmente a gente fica um <risos> pouco cético um desses, pouco né é, dessas, uh, porque são dezenas, muitas dezenas de ensaios clínicos randomizados de estatina publicados uh, patrocinados pela indústria, e esse livro explica bem direitinho como a maioria dos ensaios clínicos jamais são publicados, então Uh, pra, uh, uh, qual é a implicação disso para o nosso ouvinte que não é da área uh, entender. Imagina que eu conduzo uh, um estudo para comparar meu remédio com placebo e ao final mostra que não teve diferença. Né? Quer, quer dizer, o remédio não, não funciona. Mas aí eu não conduzo um estudo só. Eu, eu tenho dinheiro, né? E então eu faço em, em, em 15 países diferentes um estudo semelhante. E aí dizer, uh, 14 estudos não dão diferença, mas o, o, o 15º mostra um benefício. Tá? Obviamente, é muito provável que esse benefício seja por puro acaso, tá certo? Se eu fizer o mesmo estudo mil vezes, vai ter alguma vez que vai aparecer alguma diferença por puro acaso. Vocês querem ver um, um, um exemplo uh, estatístico bem, bem simples? Uh, qual é a chance de eu jogar uma moeda para cima e cair cara ou coroa? É 50%? tá certo? então se eu jogar uma moeda pra cima 10 vezes em tese ela deve ter 5 vezes cara e 5 vezes coroa mas não é isso que acontece tá? faça em casa se você não acredita tá? <risos> pega jogue uh, uh, pra cima moeda 100 vezes mas divida em 10 vezes de 10 tá? vocês vão ver o seguinte, que em algumas vezes talvez até dê 5 caras e 5 coroas mas vai ter alguma vez que vai dar 7 caras e 3 coroas tá certo? Por puro acaso. Tá? Publica esse daí. Claro, agora imagina o seguinte, que eu jogasse 10 vezes pra cima uh, a moeda por 10 vezes, e aí uma das vezes desce oito caras e duas coroas. E eu dissesse assim, baseado neste estudo, essa moeda é, ela é uma moeda que tá alterada, Viciado. uma moeda é. viciada, tá certo? Não. É que se eu fizer muitas vezes, por puro acaso, eu vou encontrar uma diferença que é falsa. E é isso que a indústria faz com os seus ensaios clínicos randomizados quando faz incontáveis estudos, mas publica só alguns, o chamado viés de publicação, ah, então uh, muitas vezes o, o que acontece é assim, uh, uh, tem o viés de publicação, o tipo de paciente que participa dos estudos uhum. não é representativo do tipo, do tipo de paciente que normalmente vai no consultório. Porque o que, que acontece? A indústria seleciona pacientes específicos que têm uma chance maior de se beneficiar. Né? Uh, e por fim, eles ainda eliminam dos estudos os que têm mais efeitos colaterais. Eu acho que eu já hum. falei isso no podcast, mas já, não já. custa falar de novo. Né? Uh, eu pego lá 100 pessoas tá, que vão participar no estudo. Mas antes, eu digo, olha, por quatro semanas todo mundo vai usar o remédio. Tá? Só depois dessas quatro semanas é que nós vamos sortear quem vai ir para o remédio e para o placebo. Se nessas quatro semanas a pessoa tiver algum efeito colateral maior... Ela sai fora, ela não entra no estudo. E aí então entra no estudo só quem tolera bem o remédio. E ao final do estudo, eles dizem que o remédio não teve efeitos colaterais. Então entendeu? O pessoal não é burro, burro somos nós, entendeu? O pessoal ali é espertinho. Então esse livro aí Medicamentos Mortais que me organizado é leitura obrigatória, tá? Para quem quer ter uma visão um pouco mais crítica sobre esse assunto.
0: É isso aí. Pessoal tem... Olha só, esse podcast está colocando muita luz aí nesse problema de né? credibilidade científica, credibilidade de notícias, credibilidade de tudo que você vê por aí sobre sobre saúde, né? Então, passe-se pra frente, manda no WhatsApp pra galera, pessoas céticas, etc, tem um problema grave. É hora de começar a questionar tudo que a gente vê com base, né? Um ceticismo inteligente que a gente sempre fala. Ah, uh, doutor o que que você, bom, você voltou de viagem agora, chegou a comer, vai comer alguma coisa agora? Compartilha com a gente, aí.
1: Ah, então, como uh, tá viajando, o aeroporto só tem porcaria, então eu comi umas castanhas que eu ganhei lá em Viçosa. Uh, foi hum. o meu almoço. Ah, e até agora beleza. não tô com fome. Nossa, e agora são 20 tá aí, horas
0: então. <risos> é, é isso aí, eu vi alguém postando eu acho que foi, não sei se foi a Poliana ainda, que postou uma mesa de café colonial parecia assim, só de coisa low carb eu falei, meu Deus do céu dá tá para comer umas 10 mil calorias ali só numa sentada só negócio eu, low eu carb. vi a
1: foto, era um negócio impressionante Tá? quem, lindo, quem que não fez. segue ainda pessoal é no, o, o Instagram dela é NutridasPanelas, das Panelas tá? é. então uma dei uma linda olhadinha linda, lá nessa porque essa foto enche os olhos mostra que é possível fazer uma festa para convidar um monte de gente e ser é tudo low carb e além do que ela tem um monte de receitas muito legais que ela posta lá Uhum. E a, e esse, polícia, no, né? no evento aí de Viçosa a professora Cristiane trouxe no intervalo da, da, das aulas lá uns bombons que ela fez com chocolate amargo, com amendoim e com xilitol, que era um negócio inacreditável, Rodrigo Polesso. Não tem certeza. Eu
0: acredito. <risos> Eu acredito, pelo amor de Deus. Essa é a armadilha, né? Se a gente come, por exemplo, um bombom na semana, do bombom normal, só porque é low carb, a gente começa a comer todo dia de sobremesa, né? Essa é uma armadilha é muito grande. É muito É possível ganhar peso com low carb, sim, né? Sim. É isso aí. Bom... É, ah, eu vou comer hoje, olha só, alguém tem que dar exemplo aqui nesse lugar, caramba Eu vou comer um fígado de galinha hoje com um queijo brie de cabra, de janta Eu não comi ainda agora, são 4 horas da tarde Eu fui me exercitar em jejum, o pessoal pergunta direto, mas pode Falei, pode, se você se sente bem, se você está adaptado, né E depois eu vou, enfim, me, é, comer isso aí de janta Maravilha, então acho que a gente fecha fecha com isso aí tudo esse ficou bacana esse podcast colocando a luz de novo na corrupção no potencial né de é, enfim na como falando na vulnerabilidade do, do tipo de informação que a gente vê por aí sobre saúde né abram o olho e sejam sempre céticos mas de forma inteligente doutor Soto obrigado por mais esse nosso podcast a gente se fala semana que vem obrigado a todos e até lá
1: até lá um abraço até a próxima e nos vemos no Tribo Forte, ao vivo.
0: Ai, com certeza. Acho que esse episódio
1: talvez saia até depois, mas enfim. É. Um abraço, até lá.